0: Hola descentralizados, hoy tengo noticias muy interesantes y muy variadas porque traigo información sobre metaversos, desarrollos DeFi, minería de Bitcoin, hackeos, vulnerabilidades, regulaciones y más. Así que ¿por qué no mejor empezamos? Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios. El mercado en general en temas de precios se encuentra bastante estable por el momento, Bitcoin no ha realizado ningún movimiento importante por lo que sigue siendo un buen momento para acumular si es que es tu objetivo ir a largo plazo con la criptomoneda madre, incluso si el soporte se llega a romper este es un buen precio el cual únicamente mejoraría si es que el siguiente movimiento fuera bajista, ya que con Bitcoin no es bueno ser cortoplacista o al menos a mí no me gusta. Así que mejor vámonos con las noticias porque tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Comenzaremos con un protocolo DeFi que verá la luz el próximo 28 de enero y va a correr en la red de Solana. A pesar de los problemas que hemos visto con esta red, Solana cuenta con la enorme ventaja de que los desarrollos y transacciones no paran en ella. No por nada la semana pasada Bank of America dijo que Solana podría convertirse en la visa del sector cripto, es decir, en la red por la que pasen la mayor cantidad de transacciones realizadas en el sector cripto. Bueno pues el desarrollo del que te hablo se llama Hubble y se trata de un protocolo de finanzas descentralizadas porque ya sabemos que nunca son suficientes, este proyecto busca tener una moneda estable descentralizada respaldada por un colateral como la gran mayoría y para ello se han recaudado más de 10 millones de dólares de inversionistas centralizados, algunos muy reconocidos como por ejemplo Crypto.com de la cual por cierto traigo información muy importante pero de eso hablamos en un momento más. El 28 de enero entonces se lanza la red principal con el servicio de préstamos en donde se acuñará la moneda estable USDH y con ella Hubble pretende lanzar servicios de préstamos sin garantía en el futuro, algo de lo que de hecho se ha hablado mucho con la DeFi 2.0 y para ello utilizará otro token, este ya no va a ser estable y lo vas a encontrar como HBB, con esto Hubble ofrece entonces un sistema financiero global y abierto según ellos dicen. Se escucha mmm, innovador por alguna parte pero no pude evitar recordar las palabras que ayer les comentaba que dijo Charles Hoskinson en donde nos decía que las empresas están enfocando en repetir las palabras que la gente del sector quiere escuchar en lugar de ofrecer realmente una innovación y con Hubble es lo que yo siento, otro proyecto DeFi de préstamos con moneda estable y como estos proyectos pueden acaparar mucho dinero y realmente dar ganancias sobre todo al principio pues se vuelven muy populares como plus utilizar la red de solana que es una de las más utilizadas actualmente pues cumple con todo lo que los cortoplacistas buscan incluso estoy seguro de que vamos a ver este fenómeno replicarse en cardano una vez que exploten los desarrollos de aplicaciones en cardano y no está mal tener varias opciones en cada red solamente estoy apuntando a que en este sector aunque la innovación es muy constante a veces como que se sobreexplota una de estas novedades Vámonos con otro tema y resulta que ayer te comentaba de los problemas que tenía Crypto.com o posibles problemas en el día de ayer que reportaban algunos usuarios ante lo cual la empresa publicó que los fondos estaban completamente seguros pero habían deshabilitado los retiros para verificar el origen de estas quejas de los usuarios que estaban reportando incluso pérdidas que como ayer te comenté no eran como para una noticia pero sí era importante señalar que algo estaba ocurriendo dentro del exchange. Bueno, pues resulta que un tercero dice que sí es noticia porque específicamente una firma de investigación blockchain ha encontrado que los fondos de los usuarios realmente sí están en peligro porque se perdieron más de 15 millones de dólares en tokens Ether de Crypto.com, los cuales de hecho ya están pasando por Tornado Cash para evadir la rastreabilidad. Lo interesante de todo esto y a lo que más quiero que le pongas atención es que la empresa lo está negando por el momento, está evadiendo el tema. De hecho, si te vas a sus redes oficiales, al menos al momento en el que hice la investigación no vi prácticamente nada al respecto en su lugar hay noticias normales de asociaciones y más por ahí iba a dar una entrevista el CEO pero al menos en el título no reflejaba como que iba a hablar al respecto de este tema pero ya si entras a los comentarios de esas publicaciones están llenos de reclamos preguntas preocupación declaraciones de pérdidas cuentas bloqueadas saldos perdidos en fin una enorme lista de usuarios esperando una respuesta que hasta el momento no ha llegado por parte de Crypto.com. Este exchange es considerado como uno de los más importantes del sector cripto y aquí yo no sé qué tanto poder llegue a tener pero esta noticia me hizo recordar aquella que en algún momento te platiqué sobre Coinbase y también un supuesto hackeo del cual después ya no podía encontrar nada de información al respecto incluso las noticias de donde yo saqué la información también habían desaparecido y había muchos usuarios quejándose también. Con la reputación que tiene Coinbase no me extraña que esas noticias desaparecieran y a eso me refiero cuando me pregunto qué tanto poder tendrá Crypto.com como para salir de esta y de qué forma es que lo va a hacer. Lo que yo quiero dejar eh, como dato fijado en este episodio es que los exchanges centralizados son vulnerables a este tipo de ataques y por lo último que van a ver cuando esto suceda será por el bienestar de tus fondos. Por ello cuando hablan de nuevos tokens en una empresa centralizada como por ejemplo ahora que salió el token de Bit 2 me simplemente prefiero no participar porque mi intención no es apoyar a estas empresas. Sobre todo cuando podemos hacer muchas cosas de manera descentralizada y podemos mejor apoyar esos desarrollos porque cuando por el contrario apoyamos a lo que no es descentralizado al final puede resultar contraproducente para nosotros como usuarios vamos a darle seguimiento a esta nota si es que sigue saliendo información por otro lado hay otro caso que no voy a profundizar tanto en este momento porque es demasiado grande pero tiene que ver con una nota que te traje desde hace un par de meses con respecto a Binance y unos bloqueos a cuentas de usuarios específicamente colombianos por supuestas investigaciones que estaba haciendo el gobierno holandés no sé si te acuerdes de este episodio que más o menos publiqué por ahí del mes de octubre bueno pues desde entonces es la fecha que no han recibido respuesta los afectados, en su lugar sus cuentas han sido vaciadas, los fondos que declaran como los ahorros de su vida han sido literalmente robados de Binance, quien se limita a decir que esta es una petición a la que no se puede negar y que todo lo tienen que ver con las autoridades holandesas quien en todos estos meses tampoco han dado ninguna respuesta. Aquí lo importante, aparte de la obviedad de que no debemos dejar nada de dinero dentro de un exchange centralizado a menos que estemos operando con él, es que Binance ya te he dicho que es un fantasma, si algo llega a pasar como en este caso no hay a quien reclamarle a pesar de que parezca una empresa bastante grande, y además es parte de China, un país con el que no te quieres meter en cuestión de reclamos. Estos usuarios afectados, que no son 5E, son más de 100 usuarios que se están organizando para demandar, incluso fueron a la supuesta sede de Binance en Colombia, pero resulta que en el edificio ni siquiera saben que la empresa está alojada ahí dentro. Mientras que la supuesta sede oficial se encuentra en un paraíso fiscal, que es las Islas Caimán, pero sin una infraestructura física que nos permita saber que realmente está ahí. Yo tengo la sospecha de que Binance es la respuesta capitalista china al sector cripto, y es que el gobierno chino no da ningún paso en falso. Y tiene una doble cara donde por dentro son socialistas pero en el exterior ofrecen una especie de capitalismo. Por lo que no me sorprendería saber que esta es una operación completamente orquestada disfrazada de una excelente oportunidad para los criptoentusiastas. Y es que con tantas opciones que ofrece este exchange la verdad es que debo reconocer que es muy eficiente en los servicios que ofrece. Nunca he negado a eso e incluso abiertamente he declarado mi admiración al trabajo que están haciendo pero siempre he sostenido que en un exchange centralizado tenga el nombre que tenga no se deja nada para guardar te dejé el enlace a esta noticia en el grupo de discord para que la leas completa creo que te va a interesar bastante y tiene mucho más profundidad de lo que he comentado aquí. Traigo más noticias que no son tan positivas, así que vamos a darnos un respiro y hablemos primero de Xbox, empresa que ha declarado su intención de ingresar al metaverso a través de sus franquicias. Ellos compartieron que los videojuegos son uno de los sectores en donde el metaverso tiene mucho sentido y que en cierta forma de hecho ya cada juego es un metaverso porque ahí la gente ya entra y convive porque ahora tenemos esto, eh, esta capacidad de jugar en línea con una actividad en común. Lo único que haría falta sería aprovechar todo ello para crear un producto todavía más grande. Bueno, pues con esta premisa que nos dieron hace un par de meses, ahora Microsoft ha adquirido los estudios de Activision Blizzard por 69 mil millones de dólares, con el objetivo de enfocarse en el metaverso. Esta compra es un real movimiento importante dentro del sector de la tecnología porque se está llevando franquicias importantísimas como Call of Duty, Overwatch e incluso para aquellos que puedan ser jugadores casuales Candy Crush, que por pequeño que parezca fue un fenómeno en dispositivos móviles en su momento. El más afectado con todo esto resulta ser Sony, ya que la plataforma que compite con Xbox, que es PlayStation, se queda sin muchas de las franquicias líderes en ventas de la consola. De hecho, las acciones de Sony reflejaron este movimiento porque se desplomaron. Mientras tanto, Microsoft se está consolidando como uno de los buques insignia de los videojuegos y sabemos que está apuntando muy fuerte hacia el metaverso y no va a reparar en gastos para conseguirlo. Sin duda, tengo demasiado interés en ver qué puede lograr una empresa de este tamaño que tiene una diversificación de negocios increíblemente fuerte y con fondos prácticamente ilimitados en temas de metaverso. Como lo hemos platicado en algunas ocasiones, es muy probable que el metaverso centralizado sea incluso más interesante y llamativo que el descentralizado, excepto quizás en ganancias de capital para nosotros como usuarios. Pasando a otra cosa, hace un par de semanas hablamos de los problemas en Kazajistán con respecto a temas políticos que afectaron a la minería de Bitcoin. En este momento ya fue restablecida en su totalidad, pero parece ser que ya no se está considerando como un paraíso para los mineros y están seriamente considerando una nueva migración. Además se está apuntando a que la saturación de minería provocada por la migración de múltiples empresas después de que se prohibió en China la minería de Bitcoin hizo que la red se saturara y ahora está en problemas por ello se está considerando rusia y Estados Unidos para una posible migración de estos mineros con lo cual podemos especular en el mediano plazo un bajón nuevamente en el hash rate que yo espero que no llegue en un momento de importancia en el precio de bitcoin de lo contrario podríamos ver una congestión en la red muy importante te imaginas por ejemplo que esto sucediera cuando bitcoin llegue a los 100 mil dólares las comisiones sin duda seguirían a las nubes otra noticia que te traigo es sobre el Banco Internacional de Pagos el cual está apuntando a que las criptomonedas estables centralizadas requieren urgentemente una regulación y que de hecho no deben de temer a ello, al contrario deben aceptarla como algo positivo ya que si la gente las está aceptando en este momento que están no reguladas, deberían esperar una mejor respuesta si ya cumplen con todas las de la ley en cualquier país. Al menos esto dijo Agustín Carstens, quien no ha cumplido con todas las de la ley en el pasado, así que sabe perfectamente de lo que está hablando. Como dije, al principio de año es muy probable que este sea el año de las regulaciones cripto, comenzando por las monedas estables. Quizás veamos una migración de los proyectos estables centralizados, como por ejemplo Tether, a aquellos que son un poco más libres, como por ejemplo por ello es que el nuevo proyecto del que te hablé al principio en la red de Solana y su moneda estable me parece relevante como para que lo conozcas y lo tomes en cuenta porque si la regulación comienza a llegar muchos usuarios pueden preferir el uso de las monedas algorítmicas al de monedas que ahora ya estarían controladas por un gobierno de hecho cardano también está desarrollando su moneda estable algorítmica que de hecho no me acuerdo del nombre de esta moneda porque estaba bastante feo pero sin duda es una tendencia que seguirá creciendo este año y por cierto, recuerda que en las notas de este programa tienes los enlaces a los servicios que ofrecemos justo en la red de Cardano. Por ejemplo, el pool para delegar tus criptomonedas y obtener recompensas, así como la página para que puedas crear tus propios tokens NFT en esta misma red. Vaya noticias las que tuvimos el día de hoy. Mi favorita sin duda fue la de Microsoft. Estoy ansioso por ver la respuesta por parte de Sony, quien fue el más afectado con todo esto. Y vámonos al Discord y cuéntame descentralizado qué futuro le ves a Xbox y sobre todo a Microsoft en temas del metaverso. ¿Crees que se convierta en un competidor en ámbitos más allá de los videojuegos o se limitará a liderar un sector que hasta ahora ya domina a la perfección consolidándose como el metaverso de los videojuegos? Porque en este momento ni Sony ni tampoco Nintendo han dado pasos en este camino. Espero ver tus comentarios en el grupo de Discord para unirme con gusto a esta conversación. Y a ver qué cosas nuevas nos deparan el día de mañana en este loco criptomundo.